0: Русский язык — это не просто правильное составление слогов в предложение. Это совсем другое. Русский язык действительно фантастически богат. Дмитрий Липскеров. По слогам. Добрый день, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам. Сегодняшний выпуск, как мне кажется, должен получиться легким, стремительным и компактным. Так, я думаю, сейчас, когда пишу только первые строчки Посмотрим, что получится к концу Ладно, долой пустопорожнее разговоры Речь сегодня пойдет про слово «паразит» Словарь. Здесь, как и со вступлением, затягивать не буду Так как разночтений по словарям нет В словаре Крылова можем встретить такую трактовку нашего слова «паразит» — это заимствование из французского «паразит» через латынь «паразитус», восходящее к греческому «паразитос». Здесь «пара» рядом, около, и «ситос» — «еда, пища». То есть буквально означает сатрапезник. но впоследствии «тунеядец» — «нахлебник». В русском языке слово «паразит» встречается с XIX века. Словарики закрываем и переходим в рубрику «История». История Пока стремительность выпуска сохраняется, это прекрасно Прежде чем рассказать вам увлекательную историю паразита, хочу уточнить, что в русском языке это слово может употребляться в трех значениях Первое. Биологический термин. Обозначает организм, живущий на поверхности или внутри другого живого организма И использующий его в качестве источника или поставщика питания Паразитами являются, например, вирусы и многие бактерии, клещи, вши, некоторые виды червей, грибов и растений. Второе значение – тунеядец. Человек, который живет за чужой счет и чужим трудом. И третье – ругательство. И оно может употребляться вне факта, является ли человек тунеядцем. Ну а теперь к истории. В Древней Греции паразитами, точнее паразитами, через «с» Первоначально называли храмовых служителей, которые помогали жрецам в проведении религиозных обрядов и участвовали в священных трапезах в честь того или иного божества. Со временем так стали называть людей, практически бесплатно кормящихся при домах богатых граждан. Параситы питались за счет своих хозяев, в обмен развлекая и восхваляя их, а также выполняя их мелкие поручения. Слово стало приобретать отрицательный оттенок. Но рабами эти люди не были. Тяжелым трудом они не занимались. Значительную часть времени проводили в праздности и развлечениях, но питались, как правило, очень хорошо. Состоятельные греки старались кормить своих прихлебателей получше, чтобы те не скупились налезть и прославляли своих хозяев как богатых и щедрых людей». Одним из признаков материального достатка и высокого общественного положения человека считалось наличие у него паразита, а лучше нескольких. Люди, зарабатывающие на хлеб своим трудом, зачастую нелегким, относились к параситам с осуждением и презрением. Не стоит и удивляться, что в античной комедии, сначала в греческой, а потом и в римской, одной из типичных ролей стала роль паразита. Эти персонажи были льстецами, отличались чревоугодием, не чурались обмана и мошенничества. В то же время они не были лишены ума и сообразительности, что позволяло им удержаться на своем теплом, прикормленном местечке. У известного античного сатирика Лукиана есть диалог под названием «Паразит» или о том, что жизнь за чужой счет есть искусство. В нем паразит по имени Симон Заявляет своему собеседнику Тихиаду, что не владеет ни одной наукой, искусством или ремеслом, но вовсе этого не стыдится. Он прихлебатель и гордится этим. Убеждает незадачливого Тихиада, что прихлебательство – самое настоящее искусство, очень полезное и достойное занятие. По слогам Судя по количеству текста, компактность в этом выпуске удалась на славу. Если вам нравится мой подкаст, меня можно поддержать донатами. Это можно сделать по ссылке на донатный сервис, который можно найти во всех моих профилях. Пообщаться со мной или с такими же любителями моего подкаста можно в телеге. Подкаст, нижнее подчеркивание, по слогам рассказывайте и делитесь выпусками со своими друзьями благодарю вас за прослушивание по слогам с вами разговаривал никита некрасов всего вам доброго ПО.